0: Hola, mi nombre es Moisés Guerra y estás escuchando Cómo lo hago, el podcast en donde quiero examinar diferentes aspectos que te permiten diseñar una carrera musical exitosa, desde una investigación y recopilación de ideas, libros, videos y la experiencia de otros músicos, hasta la interpretación de mi propia vivencia y la transformación digital que estamos experimentando este es el cuarto capítulo de la serie dedicada a aquellos factores ya comprobados que nos permiten aumentar los ingresos o iniciar un proceso de monetización de nuestros servicios musicales y de esta manera lograr una calidad de vida acorde a nuestros objetivos el tema de hoy promoción o merchandising de qué se trata y por qué es importante en un modelo de negocio creativo una de las principales características dentro del negocio de la música es la monetización del producto final, que es el resultado del trabajo del creativo musical, una canción, una composición o un arreglo. Pero si lo pensamos, el sonido no lo podemos vender, o no es un bien físico que podamos intercambiar cuantas veces querramos por dinero, si en principio no podemos tenerlo en una forma física. Vale aclarar que tocar en vivo es otro tema aparte, pero creo que va en la categoría de manejo y uso de la marca personal. Por supuesto, hemos visto cómo, gracias a la tecnología pudimos atar el sonido a un medio que lo transmita y nos permita reproducir ese sonido en cualquier momento, es decir, desde rollos de piano, partituras perforadas, el papel mismo de una partitura, hasta los discos, CDs, cassettes y MP3. Por lo tanto, memorias digitales y en los últimos años la transmisión de estos datos por vías electrónicas, ondas de radio y el streaming, presente en el medio conocido como Internet. Pero vender precisamente ese contenedor de la música es cada vez más difícil. O si no, revisemos el modelo de negocios de Spotify y saquemos nuestras conclusiones. Así que parte del negocio de la música tiene que ver con todo aquello que esté asociado al trabajo mismo del músico, las herramientas que usa, los elementos que pueda inventar para hacer música o la marca personal de cada artista, el manejo de esa marca y convertirse en un emprendedor musical que pueda creativamente monetizar su nombre, hacer música y atraer gente que quiera compartir esa experiencia y a cambio el dinero fluya. Esta es una de las razones por las que es importante saber y entender de Merchandise, porque es una de las maneras en las que podemos atar el concepto musical a un objeto y así controlar el flujo de dinero o monetización. Primero revisemos la definición de Merchandise, Merchandising y todas las palabras que los gurús del marketing quieran usar para referirse al tema. También caben las palabras como souvenir y memorabilia. Merchandise traduce mercancía y en el contexto es el conjunto de artículos de tipo publicitario que se usan con fines promocionales. También se refiere a las técnicas comerciales pensadas para fomentar la compra en un punto de venta y atraer nuevos clientes, y a los objetos que portan la identidad de marca y por lo tanto son valiosos ítems para los seguidores y miembros de la comunidad de una banda o músico. Por ejemplo, los artículos que tienen el nombre de la banda, camisetas y ropa en general, hasta los accesorios, hacen parte de la estrategia de recordación del grupo, pero a su vez son elementos con un valor monetario más allá del de su fabricación y distribución. De esta manera, un músico continúa con su labor principal de componer y grabar, hacer un contenido que se pueda distribuir por las redes para que el público vea y consuma por medio de un elemento físico como una camiseta y la banda perciba una entrada de dinero entonces una estrategia para iniciar este modelo de negocios tiene que sustentarse en la manufactura precisamente de estos elementos por ejemplo y para no hablar de marcas locales que no me están patrocinando la empresa arroba uk Hace impresos en camisetas y ropa más otros accesorios y da un precio para que el músico, que seguramente debe doblar eh, este, esta cantidad de dinero, para las ventas a sus seguidores. Ese a grandes rasgos es el modelo de los youtubers que como nota personal es algo que entendieron casi desde la concepción misma de la plataforma y supieron aprovechar, a diferencia de los músicos que seguían usando la plataforma para poner sus videos pero no para monetizar. Un youtuber y por extensión un instagramer constantemente promocionan su nombre y apalancan mercancía y sencillamente venden toneladas. El modelo que siguen los músicos es hacer la mercancía y sugerir, pedirle permiso a sus seguidores que si les parece y que a bien tengan y si les gusta y mil disculpas. Pues aquí tenemos algunas camiseticas que valen un poquito y que de pronto es posible que oh, es la venta desde la escasez. Y si están en un concierto, murmuran en el micrófono que a la salida está fulanita, con quien pueden hablar para comprar algo, o sea, no están vendiendo nada. No son solo malos vendedores, también son perezosos y sin una estrategia clara. Hay varias cosas aquí que hay que tratar y aclarar. Primero, y hablando tan solo del ejemplo de las camisetas, la primera estrategia que usan las bandas es ser baratos y cortar cualquier costo pero cobrar a precio de diseñador su mercancía, lo que al final trae varios problemas. Uno, que la mercancía no se vende porque simplemente es de baja calidad y termina acumulada en el apartamento del baterista y cuando sale el siguiente álbum o canción, las camisetas ya están viejas, pasadas de moda y no se pueden vender. El público que en ese momento se convierte en un comprador sabe la diferencia entre una camiseta barata y una que no lo es, entiende el valor del diseño y la manufactura y seguramente tiene con qué comparar. Sin embargo, él quiere usar la camiseta porque quiere apoyar al grupo. ¿Por qué no venderle algo que realmente quiera usar porque le gusta y está al nivel de su poder adquisitivo? Lo que nos lleva al segundo punto, el diseño de la camiseta. Es claramente una oportunidad de mostrar el logo de la banda. Es un anuncio publicitario, pero no debe ser un diseño sin gusto. Hay que tener algo de dignidad y tal vez dejar que un profesional ayude tanto con la marca como con la ejecución del diseño final de la ropa, incluyendo las características técnicas del acabado, que no tengo ni idea de sus definiciones, pero sí reconozco la diferencia entre una camiseta de campaña política y una de la tienda oficial de Foo Fighters hay que revisar los ejemplos de un buen manejo de marca tal como lo hizo Police en su momento o kiss o slipknot versus otras bandas que sin pensarlo mucho dejaron que ese negocio y esa entrada de dinero se fuera a otros bolsillos y claro hay otro factor que no ayuda y es que de repente alguno de los miembros de la banda se convierte en el diseñador oficial y por ende en el responsable de todo el manejo del negocio diseña manda a hacer decide sobre los aspectos técnicos que no conoce y usa el dinero de la manera más irresponsable pero con una buena intención y es que si lo pensamos bien este puede ser el elemento que permita un flujo de dinero para la banda literalmente los músicos pueden vivir de estas ventas, siempre y cuando se haga de una manera profesional. Si simplemente haces una pócima de ideas y lanzas en tu tienda el link para la venta, te garantizo que no vas a vender ninguna mercancía. Entonces, no seas tacaño, contrata a un profesional y haz la investigación necesaria para lograr que el producto tenga las características necesarias para venderse bien. Muy bien, seguimos hacia otro punto importante. Una vez que tienes la mercancía, ¿cómo vas a venderla? ¿Cuál es el marketing que vas a hacer para que tus seguidores conozcan el producto y quieran adquirirlo? Ya lo había mencionado antes, pero la estrategia de venta tiene que ser real. El mensaje y la llamada a la acción debe ser el fruto de una decisión basada en la información y datos sobre la realidad. Por ejemplo, la oportunidad de venta que el selfie proporciona es innegable. Al final de un concierto, la banda puede estar en el punto de venta de su mercancía y la gente quiere tomarse una foto con ellos. Inmediatamente la mercancía se vuelve el paso intermedio entre la persona y el artista. Claro, entonces vas a pensar que es una actitud odiosa y que la gente quiere una foto y cómo negarla, pero es que simplemente haces hincapié en que estás dispuesto para la foto pero primero lo haces para los compradores es decir la actitud es la que debe dar ese mensaje y finalmente es tu decisión de venta incluso hace parte del trabajo así que no sientas que haces algo malo es un negocio y hay que cuidarlo y hablando de esto creo que debemos aclarar que debe haber un punto de venta en el concierto y digitalmente Debe ser absolutamente fantástico, para empezar debe ser visible donde la gente camina y por donde las personas en últimas van a tener que cruzar. De la misma manera hay que establecer quién va a estar en el stand, una persona proactiva, un vendedor con la actitud correcta, alguien atractivo desde el punto de vista de la imagen general de la banda, piensa esto, ¿has visto los vendedores de jabones en los supermercados? ¿Ese es el tipo de vendedor que quieres? Ahora, vas a estar físicamente presente en ese punto porque tú eres la imagen y la excusa para que las personas quieran comprar algo. Recuerda, las personas compran a personas. La historia y la intención del elemento, no simplemente una camiseta. En cuanto a la venta online, seguramente existen detalles del diseño de la página o de la red que usas para publicar el contenido. Y de nuevo pensemos en los youtubers. Que ya tienen dominada esta estrategia primero va el contenido gratuito sin ningún interés sobre el espectador y al final de cada vídeo simplemente llaman la atención diciendo por cierto aquí está una mercancía que es fabulosa que yo uso que yo recomiendo y si te gusta puedes conseguirla en este link que por cierto la venta debe ser absolutamente sencilla y con el menor número de clics posible para el cliente si le pones obstáculos y los llenas de formularios te advierto no vas a vender por experiencia propia al cuarto clic abandono el carrito y voy a ver videos de perritos se trata de aprovechar las herramientas y la marca que has construido con la música con las redes y con ese algo que te hace que seas un artista para crear un producto físico que por el medio que sea te proporcione una entrada de dinero en esta época es mucho más sencillo tener un producto físico en cuestión de minutos tienes la orden de compra y en unos 10 días te llega desde cualquier lugar del mundo hay empresas dedicadas 100% a fabricarte un producto y asegurarte que sea lo que tienes en mente y puedes venderlo desde la estrategia que diseñas si tienes 50 camisetas autografiadas con número serial y con una foto las vendes diciéndole a la gente que no van a salir más a partir de la oferta, creas el valor y defines el precio. Esta es la manera como se puede usar la atención de las personas que te siguen o siguen a la banda, ofrecerles una historia y una experiencia que si es satisfactoria, permite que quienes quieran apoyar el proyecto musical y demostrar que están en la misma frecuencia, en la misma búsqueda, en la misma historia, te lo hagan saber. Trata de crear algo, un producto que tenga un significado y un valor, que hagan las veces de souvenirs de la música y que construya tu marca. Si estás en este proceso, hoy puedes hacer un video, una llamada con tu banda y construir una lista de objetivos que se puedan monetizar, promocionar por las redes y vender. Eso es, esta es la idea que tengo para compartir hoy. Sé que hay mucho más que decir, que seguramente quienes ya han recorrido y han hecho la tarea nos pueden ilustrar más. Así que te invito a suscribirte al podcast desde las principales plataformas, a visitar moisoguerra.com.co y a compartir este audio con las personas que puedan necesitarlo. Cuéntame qué opinas, qué falta y cómo podemos aprovechar esta conversación para aumentar nuestros ingresos desde la creatividad. Hasta la próxima.